0: Les cours du Collège de France, Technique et Économie de la Méditerranée antique, Jean-Pierre Brun. Merci beaucoup d'être venus euh, nombreux encore aujourd'hui. Euh, en vous souhaitant une très bonne année 2023, nous reprenons aujourd'hui la série des conférences Techniques, Économie et Commerce de la Méditerranée antique aux limites de l'archéologie pour la chaire de Monsieur Brun. Alors, nous avons le grand honneur de recevoir David Mattingly, professeur d'archéologie romaine à l'Université de Leicester, qui nous fera voyager de l'autre côté de la Méditerranée, en Afrique du Nord, en Libye, pour parcourir les lieux qui traversent le Sahara ancien. David Mattingly est un éminent spécialiste d'archéologie romaine, des techniques agricoles et minières, de l'économie urbaine et de leur évolution, en suivant les grands événements coloniaux, mais toujours avec l'intention de ne pas se restreindre aux limites chronologiques et géographiques conventionnellement imposées par nos disciplines. Il s'est donc intéressé à différents sites en Tunisie et au Maroc, ainsi qu'en Jordanie et ailleurs au Proche-Orient, et même en Bretagne. Pour que les études sur l'Antiquité puissent survivre, à une époque où elles cherchent toujours de nouveaux moyens de se financer, David Mattingly s'est montré pionnier dans la sensibilisation à l'héritage culturel et à la gestion du patrimoine universel. C'est ainsi qu'il a voyagé au-delà de l'Empire romain en Libye, dans le Sahara central, occupé par les Garamantes, un royaume puissant et peuplé, basé sur de vastes communautés agricoles oasiennes, sédentaires et des groupes pastoraux aux environs. De 2011 à 2017, David Mattingly a dirigé le projet européen Transahara et étudié la formation de l'État, la migration et le commerce dans le Sahara central, sur une très longue étendue chronologique, de 1000 avant Jésus-Christ jusqu'à 1500 de notre ère. Des recherches archéologiques dans la région du Fazin ont mis au jour une étonnante quantité de biens importés dans la zone du désert, à dos des chameaux et d'ânes, parmi lesquels de l'huile et du vin. Une très longue série de publications communique les résultats de ces recherches, auxquelles il fera référence par la suite. Jusqu'à aujourd'hui, une grande attention scientifique s'est portée sur le caractère militaire et défensif des provinces frontalières de Rome, le commerce n'étant reconnu comme un élément significatif que dans des cas rares ou exceptionnels, comme c'était le cas pour la route de la soie. À partir d'une série d'études centrées sur le Sahara central, le professeur Mattingly soutient que les contacts économiques aux limites de l'Empire romain étaient plus généralement à la fois complexes et importants. En s'éloignant de l'Italie et de l'Empire romain, les relations commerciales au-delà des territoires provinciaux soutenaient les tentatives de contrôle hégémonique au-delà de la zone de garnison. Je vous laisse la parole.
1: Bonjour tout le monde et merci beaucoup de Spinner pour cette introduction généreuse et informative et aussi pour votre assistance en préparant la présentation. Jean-Pierre Brun a toujours été un de mes idoles académiques et c'est un grand honneur et un plaisir d'être ici aujourd'hui pour présenter une contribution sur l'impact économique de l'Empire romain au-delà de ses frontières territoriales en Afrique du Nord. Une grande tension scientifique a été portée sur le caractère militaire et défensif des provinces frontalières de Rome, le commerce n'étant reconnu comme un élément significatif que dans des cas rares ou exceptionnels. Aujourd'hui, à partir d'une étude du Sahara central, je tenterai d'expliquer comment les contacts économiques aux limites de l'Empire romain étaient plus généralement à la fois complexes et importants. Dans une large mesure, les relations commerciales au-delà des territoires provinciaux ont étaillé les tentatives romaines de contrôle hégémonique au-delà de la zone de garnison et ont donné aux voisins de l'Empire des stratégies alternatives à la guerre et au voyage sur lesquels ils ont pu construire leur propre relation avec l'Empire. Les Garamontes étaient le peuple le plus important du Sahara central, un royaume puissant et peuplé. Les travaux pionniers ont fourni une quantité substantielle d'informations sur leurs relations économiques avec l'Empire romain. Ces nouvelles données nécessitent une réévaluation significative de la nature des relations économiques de Rome avec les voisins sahariens. Je discuterai d'abord l'évolution de nos connaissances des grands mondes au cours des dernières décennies et je présenterai quelques aspects clés de leur civilisation. La deuxième partie de la présentation abordera ensuite ce que nous savons de leurs relations économiques avec l'Empire romain et d'autres partenaires commerciaux du monde transsaharien. Dans la dernière section, je considère les économies frontalières du Sahara romain de manière plus générale, en notant la complexité des relations de Rome avec les populations du désert, et les perspectives différentes requises lorsque l'on reconnaît l'existence d'importantes populations haussiennes et, et le développement du commerce saharien dans la période pré-islamique. Alors, introduction au Grand Monde. C'est bien établi qu'il existe des civilisations anciennes dans le monde méditerranéen et en quelques régions de la zone subsaharienne. Mais qu'est-ce qu'il y, qu y avait dans la zone entre ces régions, ces états méditerranéens et ces civilisations subsahariennes pré-islamiques La plupart des cartes de ces périodes représentent le Sahara comme un vaste espace vide. Il est devenu normal de le considérer comme un territoire pratiquement impassable jusqu'au moment où le commerce transsaharien de la période islamique a ouvert des possibilités de contact. Le Sahara, au temps des Romains, est resté fort inconnu. Le problème est en partie lié aux conditions désertiques extrêmes et à la vaste extension du Sahara, ce qui représente des difficultés logistiques considérables pour toute expédition archéologique. Le Sahara n'a pas toujours été un désert aride bien sûr, mais les chercheurs qui étudient euh, le climat et l'environnement du Sahara s'accordent à dire que les conditions arides que nous connaissons, connaissons aujourd'hui commencent il y a environ 5000 ans. Et même si l'on considère des fluctuations climatiques mineures dans la période qui nous intéresse, le Sahara ne connut pas la suite que des précipitations très limitées et des étés extrêmement chaudes, comme c'est toujours le cas aujourd'hui. On doit la première mention des grands mondes du désert de Libye du Sud à Hérodote, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il a souligné en particulier le extraordinaire bétail et le chasse aux troglodytes éthiopiens en char. Les Garamondes apparaissent par la suite à plusieurs reprises comme l'exemple parfait des barbares de, du Sud. Du point de vue des civilisations méditerranéennes, ce sont des brigandes, des nomades, sans foi ni loi, aux murs légères, sauvages, exotiques. Le vocabulaire utilisé pour les décrire est plein de stéréotypes négatifs et de références aux barbares les auteurs romains plus tardifs les décrivent toujours, principalement comme des nomades vivant dans des tentes et enclins au pillage, comme par exemple dans ce passage de Lucien de Samosata. Les Grands -Monts étaient donc généralement décrits comme un peuple nomade et barbare. Nous devons nous méfier de tels stéréotypes littéraires. Ils font partie d'une façon élaborée de dépeindre le monde afin de conformer aux idées préconçues et aux préjugés des civilisations méditerranéennes. Les auteurs anciens suivaient une série de stéréotypes euh, type tenace, selon lequel les peuples étaient décrits comme étant d'autant plus primaires et barbares qu'ils habitaient loin de la Méditerranée. On commence autour de la Méditerranée avec des peuples sédentaires et urbanisés. En s'éloignant, on croise des groupes moins évolués, des nomades qui habitent des tentes ou occupent des campements temporaires. Et dans ce schéma, on finit logiquement loin à l'intérieur des terres par des sous-hommes ou bêtes fantastiques, sans tête avec les yeux euh, sur la poitrine, etc. Mes expériences de recherche sur la réalité archéologique des Garmentes et d'autres peuples du désert ont donné une perspective complètement différente. L'archéologie a démontré combien ces stéréotypes sont erronés. En effet, on sait maintenant que les Garmentes étaient un peuple urbain, agricole, lettré, avec une société bien ordonnée, utilisant des technologies avancées et commerçant fréquemment avec des zones méditerranéennes et subsahariennes. J'espère que la suite de ma présentation vous convaincra du bon fondement de ces affirmations. Cela crée un nouveau paradigme pour l'étude de la société africaine. Je présenterai les fruits de 40 ans, 1 année de recherche, mais surtout les résultats de deux grands projets. Le premier est le faisant projet, projet, sujet de la série de quatre volumes de l'archéologie du Fazan, concernant essentiellement l'archéologie des Garmantes. Plus tard, avec les fonds du Conseil de recherche européen, j'ai élargi ma perspective à d'autres peuples de l'ancien Sahara, souvent appelés collectivement Gaetuli. Les relations des Garmandes et Gaetuli avec l'Empire romain était au centre des quatre volumes de ce projet « Transsahara. Sahara ». Je voudrais tout d'abord vous donner une idée du contexte chronologique et géographique des Garamondes. Le temps des Garamondes date entre 3000 ans et 1000 ans, 100 ans avant, avant aujourd'hui. La chronologie peut être divisée en quatre grandes phases. 500 ans avant Jésus-Christ, la phase garamantienne précoce, 500 ans à 1 an avant Jésus-Christ, la phase garamantienne proto urbain 1 an à 400 ans après Jésus-Christ, phase garamantienne classique, 400 à 700 ans après Jésus-Christ, phase garamantienne tardive, et après son, euh, 700 ans, les, les phases post-garamantien et islamiques manquent. Euh, un déclin euh, dans les, euh, de, de, les paysages des Gormontes. Pour comprendre les Gormontes, il faut considérer leur relation avec les réseaux de routes de, et d'oasis de, euh, qui permettaient la vie et supportaient le commerce au travers euh, du Sahara. Le creux de territoire des Gormontes se trouvait dans une région du sud-ouest de la Libye nous aujourd'hui sous le nom de Fasan. Le centre principal était la ville de Jarma, anciennement Garama, située à environ 1000 km au sud de Tripoli et 500 km plus au sud que la frontière de la province. Fasan est le plus grand groupement d'oasis à l'ouest du Nil et se trouve à, une, à, une, à un important carrefour entre les routes est-ouest et les routes nord-sud. Les oasis du Fasan sont arrangés en trois bandes principales, l'Oued à Châtie à nord, l'Oued à la Jale, et le bassin du Mazouk au sud. Jama se trouvait dans la bande centrale, l'Oued à la Jalle. La surface totale de ces oasis et des vastes étendues désertiques entre celles-ci et de l'ordre de 250 000 km². Les terres cultivables dans les oasis ne représentent cependant qu'un minuscule pourcentage de cette surface. Quelques missions archéologiques au, dernier, au siècle dernier commencent à donner des indices de l'importance et du niveau de sophistication des grands mondes. Cela a débuté avec une mission italienne dans les années 1930, puis à plus grande échelle avec les fouilles d'un archéologue soudanais, euh, Mohamed Ayoub, et d'un archéologue britannique, Charles Daniels, dans les années 1970 euh, 10, euh, 60, Cependant, à l'exception de trois sites proches les uns des autres, dans le Ouai dal Jama, Zinqeqre et Saniyad Jibril sur la carte, aucun autre habitat ne fut exploré et le travail ne fut pas publié en entier à l'époque. Les impressionnants cimetières des garamantes étaient très étendus dans la zone des oasis. Mais en absence d'habitat reconnaissable, certains chercheurs préféraient les interpréter comme reflétant la nature nomade de ce peuple principalement. Ainsi, au début de mon travail dans le Fazan, seule une poignée d'habitats garamantiens était identifiée. En raison d'un important travail de reconnaissance sur le terrain et à l'aide de l'imagerie satellite et un vaste programme de datation radiocarbon, nous savons maintenant que les zones d'habitat se comptent en fait par centaines de sites et qu'une grande partie de la population était sédentaire et vivait dans les villages et hameaux. Euh, le l'écran, seulement un petit euh, morceau de le territoire autour de euh, Garam. Les premières habitations de des Garamantes étaient sur les sites pêchés et fortifiés. Une vingtaine d'exemples sont maintenant identifiés dans l'Ouedalajal. Et nous allons voir que ces sites étaient dès le départ associés à l'agriculture. Zinkekra est l'exemple typique des premiers villages garamantiens. Il s'agit essentiellement d'un oppidum du type éperon pareil, fondé vers 1000 ans avant Jésus-Christ. Les fouilles à Jama de Mohamed Ayoub révèlent une remarquable architecture en pierre sous les structures en terre crue plus tardives des périodes médiévales et du début des temps, des temps modernes. Son bâtiment 1 un, était une construction extraordinaire en pierre de taille, ornée d'éléments architecturaux, d'inspiration méditerranéenne, bien que la forme architecturale des deux salles jumelles avec des colonnades longitudinales soit probablement partiellement d'inspiration saharienne. Non loin de là, euh, au nord, il mit au jour un autre bâtiment en pierre avec des marches qui connaît plusieurs phases de développement. Vous pouvez remarquer ici l'endroit où nous avons fouillé plus tard, juste derrière euh, le, le bâtiment, et où nous avons trouvé de nombreuses euh, fosses. Les vestiges architecturaux indiquent ici aussi que la, fa la, la façade était ornée d'une colonnade euh, et ce bâtiment fut interprété comme étant un temple, Bien qu'il combine à nouveau des éléments méditerranéens et saharéens. Cette interprétation est aussi renforcée par les objets retrouvés dans le bâtiment, et en particulier des fragments de sculpture et une rosette en or. Mais puis, dans les forces situées juste derrière le temple, ont, ont révélé une série de fragments des figurines qui n'ont vraiment pas une apparence méditerranéenne et des vestiges de textes dans un script libyen, garmentien, euh, trouvé dans un contexte stratifié du premier siècle après Jésus-Christ. Au-delà de Germain, on connaît maintenant beaucoup de sites euh, d'habitation. Un exemple typique est le village ouvert. De Sanyetjibul, toute proche de Jama, où Daniels a fouillé un complexe des bâtiments en briques en terre crue. Il y a eu trois phases de construction ici entre le 1er et 4e siècle après Jésus-Christ. Une reconnaissance intensive dans l'Oued nous a permis d'établir l'existence et la date de nombreux autres villages de l'époque des Garmontes. Mais la culture prolongée de l'Oasis en cette zone vient brouiller la nature et l'étendue exacte de beaucoup de ces sites. Il est clair que dans le Oued à la Gérale, la phase de croissance la plus importante des villages et des Oasis eut lieu dans les derniers siècles avant Jésus-Christ et que certains de ces sites furent par la suite renforcés par les complexes fortifiés. Nous avons fait aussi un grand travail de télédétection dans la zone méridionale des oasis de Fazan, près de Mezouk, qui consistait à cartographier les traces d'habitat visibles sur l'imagerie satellite et à effectuer une vérification au sol pour une sélection des sites. Nous avons repéré 158 villages, 184 cimetières, 30 km de champs de champs et plusieurs systèmes d'irrigation. L'occupation de certains de ces sites a été constatée par des méthodes radiocarbon. Nous avons cartographié des nombreuses zones d'habitats fortifiées qui se trouvent au milieu de traces euh, des jardins abandonnés. La densité de ces sites dans le paysage est très élevée. L'image en haut à droite montre 10 villages fortifiés dans un espace seulement de 4 km. Certains de ces sites sont très vastes et présentent un niveau de complexité urbain, ce qui vient dire que ce sont plusieurs. Euh, quelques-uns des premières villes du Sahara et ce qui montre bien que Jam n'était pas un site unique et exceptionnel. Les dates radiocarbons indiquent qu'à cet endroit, la fondation des villages est effectuée plus tardivement, à l'époque caramontienne classique ou tardive et beaucoup de villages ont l'air d'avoir été fortifiés euh, dès le début. On peut donc commencer à remplir le paysage vide du Sahara avec cette connaissance améliorée de l'implantation garamantienne. Cette image montre les zones de faisant pour lesquelles nous avons accès aux photos aériennes et de l'imagerie satellite. J'ai marqué l'emplacement des sites de Jama, Sanghechibul et Zinkacra en rouge. Et ici, nous pouvons voir dans les, secteurs, les mêmes secteurs la densité des sites de l'air garamontien qu'on qu connaît aujourd'hui. La nature sédentaire de ces habitats et le lien avec les zones d'oasis euh, faisant son clair. Alors maintenant, l'économie garamonte. Les indices botaniques offrent d'informations importantes concernant l'activité économique des garamontes. À l'hôpidum de Zincacre, qui date de la période garamantienne précoce, Daniels avait trouvé déjà des preuves de la culture des dates de blé et de l'orge, des raisins et des figues. Il y a environ 2800 ans, euh, la datation pour ça. Dans ce climat hyper aride asiatique cela n'était possible qu'avec un système d'irrigation. Les données complémentaires maintenant disponibles pour le site de Jame, Montre une gamme plus variée de plantes cultivées à l'ère garamantienne classique euh, et même euh, plus variée qu'au début de temps moderne, avec en particulier plus de fruits. Les trois cultures soulignées en vert revêtent une importance particulière parce qu'il s'agissait d'éléments ajoutés à l'ensemble de, des cultures de la zone euh, subsaharienne au cours des derniers siècles avant notre ère. Cela correspond au moment où les Garamantes ont adopté une technologie d'irrigation améliorée avec les canaux souterrains. Le système d'irrigation, appelé fogara, c'est similaire aux au canettes de Perse, distribuait de l'eau courant au centre de l'Oasis depuis les aquifères souterrains situés sous l'escarpement à la limite des Oasis. Les forages de Al d'Alagère comprennent plus de 550 éléments d'irrigation distincts, soit un total de, de euh, plusieurs milliers de kilomètres de tunnels souterrains, avec plus de 100 000 puits permettant de les construire et de les entretenir. La force de travail nécessaire à la construction de ce système est d'environ 80 000 hommes-années, par exemple, on peut envisager l'équivalent d'une équipe de 400 hommes qui travaillaient sans cesse pour 200 ans pour les construire. Nos travaux de prospection ont permis d'identifier des centaines de des sites d'habitat gaulmontien comme nous avons voir. Vo. La différence entre l'implantation gaulmontien et celle de l'époque moderne tirée d'un récentissement italien à droite ici. Montre bien la nature extraordinaire de la période garamantienne. On peut suggérer que ce moment marque l'apogée pour cette région du Sahara. Pendant l'ère garamantienne, on observe des traces considérables d'activités de fabrication et de consommation de, euh, de, de beaucoup de, de types de matériaux. La métallurgie avec le travail de cuivre et de fer, filage et tissage de textiles, travail de l'ivoire et production en masse des perles. Je vais maintenant me tourner vers les témoignages importants de la façon dont les garamantes fabriquaient de toutes sortes d'objets et de la sophistication technologique. La manufacture de perles était manifestement une activité très importante dans les sites garamantiens. Et nous devons garder à l'esprit que dans le Sahara, les perles servaient parfois de monnaie. Ils fabriquaient des perles à partir d'œufs d'artouches, de verre, de métal et, et de différents sorts de pierres semi-précieuses. La collection que vous pouvez voir sur l'écran provient du site de Sanjibul et montre des perles faites de différents matériaux et aux différents stades de l'élaboration. Cette diapo montre aussi les pierres rainurées qui devaient être utilisées pour, pour la mise en forme et le polissage euh, des perles. Au cours de nos fouilles de sépulture garamantien, nous avons eu la chance de retrouver un certain nombre de colliers de perles intacts que nous avons pu, pu fouiller perle par perle et reconstituer dans l'ordre euh, original. L'utilisation de la cornaline rouge et de l'Amazonite turquoise est, parfaitement, est particulièrement frappante. On peut déduire de la position sur les squelettes qu'elles pouvaient être portées soit en collier, soit autour de la taille. La présence de traces importantes de travail de l'Amazonite et de cornaline, deux pieds qui proviennent d'une région loin de Jama, Indique vraisemblablement que les Garamondes contrôlaient un vaste territoire. En effet, nous avons des, tra de, des traces de travail primaires des euh, deux pierres, ce qui signifie euh, qu'il avait accès aux carrières qui se trouvaient probablement près du massif de Tibesti, à, à environ 400 km au sud-est de Jama. Nos analyses d'échantillons de cornaline nous permettent maintenant de définir des signatures chimiques contre lesquelles d'autres fragments de cornaline trouvés en région saharienne pourront d'ailleurs être comparés. Nous pensons que cette pierre devait être l'un des éléments majeurs du commerce entre les garamantes et aussi bien le Sahara que le monde romain. Nous avons aussi retrouvé de nombreuses traces nous permettant de dire que les garamantes étaient habiles dans le travail du métal. Nous avons par exemple trouvé des foyers pour le travail de fer et de cuivre. Et l'analyse scientifique des alliages de cuivre et des sites garamantiens a suggéré que les artefacts, en particulier le laiton fabriqué en Méditerranée, étaient recyclés et, ou refondus pour produire des artefacts fabriqués localement ou de petits lingots de, de bar parfaitement adaptés comme matériau commercial voué au sentiers saharien. Il est intéressant de noter qu'une analyse récente d'objets en alliage de cuivre retrouvés à Kissi. Un site d'Afrique de l'Ouest près du cul du fleuve Niger suggère aussi une source méditerranéenne du métal. Autre chose intéressant, la majorité des deniers romains en argent enregistrés par nous en faisant ont été trouvés sur un site de travail de métaux. ce qui suggère qu'ils étaient peut-être destinés au recyclage pour le contenu en argent là-bas il n'y a aucune preuve que les garamantes utilisaient des pièces comme monnaie. Plusieurs objets en or indiquent que les, les garamantes avaient accès à, à une source de ce métal précieux, sans doute pour des con, euh, par des contacts commerciaux. Le verre est une autre matière transportée de la Méditerranée aux garamantes, et nous avons de nombreux bracelets, vases et perles qui nous permettent de démontrer que cela s'effectuait à une échelle considérable. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est que nous avons des indications suggérant que ce verre était parfois recyclé ou retravaillé pour la production locale de perles. Ceci représente la trace la plus ancienne de travail de, de verre dans le Sahara et correspond peut-être à une étape importante dans la transmission du travail de verre vers, euh, vers euh, l'Afrique de l'Ouest. Le filage et le tissage de textiles sont clairement attestés par la trouvaille au cours de nos euh, fouilles de beaucoup de fouiseaux euh, et de poids de métiers à tisser. Nous, nous pouvons aussi démontrer des fragments distinctifs des textiles dans les sculptures garamantes qui attestent d'un grand volume et un, d'une capacité de fabrication textile de haute qualité dans les oasis garamandes. Un examen attentif des descriptions détaillées des cragaisons indique que les textiles et les vêtements ont été l'un des produits les plus importants en termes de volume lors des longues périodes de commerce. C'est les sources médiévales, en effet. Le point relatif, la pliabilité et la durabilité des textiles les rendaient commodes pour le transport dans une désert sur les bêtes de sang. Il était également universellement nécessaire sur toutes les, les parties de réseaux commerciaux. Tout le monde a besoin de vêtements. Les garments produisent euh, du coton, probablement à partir d'environ 400 avant notre ère. Et à partir des premiers siècles de notre ère, la production a beaucoup augmenté. Ces textiles aux vêtements confectionnés auraient eu une va valeur élevée, à la fois sur les marchés méditerranéens et sur les marchés du sud-ouest de la boucle du Niger. Ces textiles viennent s'ajouter à la liste des commodités qui formaient probablement la base de commerce entre les garamantes et d'autres peuples sahariens et subsahariens. Troisième partie, en concerne les issues plus générales. À différentes époques, les historiens ont plus ou moins cru à l'existence et l'importance du commerce transsaharien dans l'Antiquité. Je dois avouer avoir été sceptique initialement, mais mes investigations sur les Garamontes m'ont amené à changer d'avis. Bien sûr, il y avait une masse des importations romaines à garamontien Fazan, mais pas au-delà, vers le sud. Ce fait a parfois été interprété comme la preuve décisive que le commerce transsaharien n'a commencé qu'à l'ère islamique. Mais on peut aussi l'interpréter d'une autre manière. Andrew Wilson a passé en revue les preuves pour et contre le commerce transsaharien pré-islamique et a proposé quelques idées intéressantes. Il y a avancé le point de vue selon lequel plutôt que de considérer le commerce transsaharien comme un système d'échange ciblé à longue distance, nous devrions plutôt le concevoir davantage comme une série de sous-systèmes imbriqués à courte ou moyenne distance. On peut dire « down the line trading » en anglais. De ce point de vue, on pourrait s'attendre à une corrélation étroite entre l'approvisionnement l'approvisionnement des marchés civils et militaires dans les zones frontalières des provinces romaines au nord de Faisan et les biens qui ont voyagé au-delà. Enfin, il semblait y avoir des distinctions importantes entre ce qui était échangé avec les garments et les marchandises transportées dans le cadre des mécanismes romains d'approvisionnement des garnissons de et de la communauté civile de la zone des desertique L'implication logique de ceci est que différents mécanismes ont servi chacun de ces marchés, plutôt que de dire que les communautés pré-desertiques s'appuient sur l'approvisionnement militaire ou vice-versa, ou le commerce au-delà du territoires romains, représentant seulement un sous-ensemble du matériau qui était régulièrement échangé avec les peuples pré et les forts romains. Il y a bien sûr quelques similitudes dans les assemblages de poterie dans les, ces trois groupes de sites. Il fallait s'y attendre puisqu'ils partageaient un accès similaire aux importations et centres de production. Mais les différences sont importantes. Là où il existe une meilleure documentation des pratiques commerciales dans le commerce euh, transsaharien, nous pouvons prouver qu'il s'agissait d'un système basé sur des connaissances approfondies. Les carguissons destinés pour plusieurs marchés éloignés étaient soigneusement choisis et rassemblés. Ma légère variation par rapport au modèle proposé par Wilson et donc de se gérer que pour le commerce de la Méditerranée au Garamonde, et ensuite du voyage des Garamondes vers leurs différents partenaires commerciaux sahariens, il y avait une sélection claire des marchandises à transporter pour chacun, déterminée par le marché ciblé. Les Garamondes sûrement aimaient beaucoup la verre et les poteries romains. Et bien que ce matériel fût difficile à transporter sur les sentiers euh, sahariens, c'est ce que les marchands du monde romain étaient obligés de faire pour, pour les garamantes. Ces produits romains dépassaient vraiment les consommateurs garamantes. Les garamantes, qui étaient les principaux acteurs du commerce avec des partenaires au sud et du sud-ouest, Fabriquer une gamme de produits mieux adaptés que les objets méditerranéens aux marchés les plus éloignés. Cela implique aussi le recyclage d'objets romains en latin ou en On peut remplacer le vieux modèle d'une Sahara vide en antiquité classique avec un nouveau paradigme d'une Sahara qui, connaît, qui est bien connectée par un état précoce, le royaume des Garements. Il est clair que les garments ont joué un rôle fondamental dans les dernières phases de développement des routes, des routes du Sahara central, à partir desquelles de, de, de les modèles commerciaux islamiques plus complexes ont évolué. Un problème majeur pour retracer archéologiquement le commerce saharien est que la plupart des principaux produits concernés étaient des matières organiques, culture oassiennes, Textiles, cuir, animaux, personnes, les slaves, ou des biens de grande valeur comme l'or, d'autres métaux, l'ivoire, les pièces semi-précieuses, etc. Comment alors avoir une idée une de l'ampleur de commerce saharien pré-islamique Aucun de ces types de matériaux ne se vit de manière facilement quantifiable dans les gisements archéologiques. Le meilleur Indicateur d'un grand volume de commerce saharien concerne le, euh, le proxy euh, des marchandises romaines importées dans les sites carrément à travers 000 km de pistes près des, des étiques. Si seules de petites quantités ont été trouvées, limitées à quelques structures d'élite ou de sépultures, on pourrait dire que ce n'était pas de tous les résultats d'un commerce mais explicable en termes d'échanges diplomatiques entre Rome et les Garamondes. Mais une caractéristique notable des Garamondes est qu'ils utilisaient une large gamme de poteries romaines. Les imports des céramiques romaines sont utiles car ils nous permettent d'estimer le commerce de façon plus générale. Pendant la période classique garamantienne, on constate une énorme augmentation l'importation de céramiques sigillées fines romaines et d'impôts pour le vin, l'huile euh, d'olive et autres denrées liquides. Liquide. Ces impôts sont à, à leur maximum pendant les deux premiers siècles de notre ère, puis continuent de, de façon plus réduite jusqu'à la période gouvernementale tardive, après laquelle ils disparaissent pratiquement. On peut observer la même distribution pour les céramiques que les vaisseaux en verre. La, le volume et la gamme de la culture matérielle romaine trouvée à Afazin sont extraordinaires. Ces céramiques se trouvent en abondance dans les sites d'habitation et, et les sépultures, comme par exemple dans cette tombe de la fin du 1er siècle. Bien sûr, les céramiques romaines étaient plus fortement concentrées. Dans les tombes de type élite, où plusieurs récipients en vaisselle fine, ainsi que des lampes, des flacons, quelques infos et plusieurs récipients en verre ont été trouvés. Cependant, même des monuments funéraires relativement simples des premiers au IVe siècle de notre ère contiennent une ou plusieurs importations romaines. Plus de 180 infos ont été récupérées selon l'environ 200 sépultures garamantiens fouées presque un dans euh, chacun. Avec un nombre total de sépultures de garamantiens d'environ 240 000 et peut-être la moitié de celles relatives à la période de haut niveau des importations, cet échantillon se gère un commerce hypothétique de 120 000 infos sur une période de 500 ans ce qui correspond à un moyen de 240 infos par an ou 120 animaux de batte s'ils sont transportés par paire. Un simple examen des nombreuses infos -in intactes récupérées dans les souples garamantes montre que celles-ci se présentent en trois modules principaux de taille, petits, moyens et grands. Qui sont logiquement liés aux capacités de charge variées des différents animaux de batte. Une paire de petits infos aurait facilement pu être transportée par une âne, une paire de moyens par un cheval ou plus probablement un mulet. et les plus grands uniquement par des chameaux. Il eaux également des fouilles sur les sites du peuplement des Garmontes que les produits transportés par les infos étaient aussi utilisés et à dans la vie quotidienne des garamantes. La quantité de poteries euh, romaines importées à Garama, la capitale garamante, euh, environ 2500 tessons est également impressionnante si on tient compte de la superficie relativement réduite de nos fruits. Le nombre absolu minimum de vaisselle céramique serait sans pot, mais dérivés d'une fuite de moins de 0.002 de la superficie de la ville de Germain, ce qui donne une estimation approximative de 60 000 vaisseaux importés pour Garam sont 120 chacun pour 500 ans. La poterie romaine est présente dans des centaines d'autres sites garamentiens aussi. Cela implique certainement des importations à l'usage domestique à une échelle proportionnelle au matériel trouvé en contexte funéraire. Il faudrait donc peut-être doubler mon estimation du nombre de bêtes de somme pour les enforceurs, soit 240 bêtes de somme par an. L'estimation du nombre total de bêtes de somme et du nombre de caravans par an à partir de ce type de données est manifestement Très incertain. Mais à partir de ces indicateurs, c'est bien possible que le nombre moyen d'animaux pour les caravans annuels a pu être à trois chiffres. Selon la pratique d'autres phases de commerce saharien, lorsque le, les caravans étaient rarement inférieurs à 30 animaux ou supérieurs à une centaine, cela suggérait plusieurs convois distincts chaque année. Certaines périodes ont sans doute connu des caravans plus fréquents ou plus importants. Des documents quotidiens écrits à l'encre sur les tessons de poterie, les ostocas, du fort romain de Goléa, (modern moderne Bungim, fournissent des preuves importantes à l'appui de l'existence de caravans spécifiquement destinés aux garamantes. Il y a des références à un statio camelorum dans les Ostaka. Et bien que sa fonction et son identification précise sur le train soient débattues, l'interprétation la plus plausible est qu'il s'agissait de l'équivalent d'une caravanserai. Des études sur le commerce de la route de la soie traversant Palmyre, par exemple, ont identifié un certain nombre d'exemples de ce. À quoi des, ces structures pourraient ressembler? Un grand complexe clos, rectangulaire, pour l'abri et l'alimentation et l'abreuvement des animaux, avec de nombreuses petites pièces autour de la périphérie pour le logement des marchands. Des structures de ce type sont connues dans le banlieue de Lepkis Magna, et il est plausible qu'elles aient été les bases terminales du commerce saharien où les marchandises étaient stockées et les bêtes de Somme rassemblées avant le départ et ramenées au retour. La référence d'une statue au dans les Ostokas suggère qu'elle se trouvait au fort de Bunjem, au très euh, près de celui-ci, car les tâches quotidiennes des soldats incluent un travail d'été ad camelos. Si nous regardons le contexte plus large du fort de Bungem, il se trouve à moins d'un kilomètre d'une petite oasis et d'un emplacement d'un certain nombre de puits importants. Une courte distance au nord du fort et de l'oasis, il y a un enceinte surrectangulaire d'environ 65 par 57 mètres de large. Il n'est pas datable et pourrait concerner n'importe quelle phase du commerce mais c'est au moins un bon candidat pour le statue Camelorum et situé là où on pourrait tendre en étroite association avec un puits important. On peut retrouver des confirmations de l'importance des bêtes de somme en territoire garamantien aussi, comme par exemple les figurines que j'ai trouvées à Jama en association avec le temple. Les cent ans de bêtes de somme que j'ai suggéré qu'ils rentraient rentrent chaque année à Faisan, devaient également transporter des cargaisons de, euh, de retour. Ce n'était évidemment pas l'équivalent économique de la route de la Soie ou du commerce de la mer euh, rouge avec l'Inde, en termes de volume ou de valeur pour l'Empire romain, bien que son organisation partage certaines caractéristiques. Il semble raisonnable d'affirmer que le commerce saharien ne situait au, euh, se situait au deuxième rang au commerce extérieur, de l'Empire, mais il reste toujours d'une certaine importance. Le fait que les marchandises romaines n'aient pas dépassé faisant en grande quantité indique, comme j'ai montré, que les garamantes avaient d'autres choses à échanger avec des partenaires commerciaux plus au sud et au sud-ouest. Il existe des possibilités évidentes pour les produits désirés par Rome, en partie dérivés de ce que nous savons d'autres périodes de commerce transsaharien, notamment l'or, les esclaves, l'ivoire, les bêtes sauvages et les sels, dont le natron en particulier. Mais c'est loin de tout. Les produits agricoles de l'Oasis elles-mêmes, en particulier les dattes et les céréales, avaient clairement une valeur. Pline l'Ancien accorde une grande attention aux variétés de dates et aux merveilles de la productivité de l'Oasis. Nous savons également par Pline que les garments étaient une source majeure d'approvisionnement pour l'Empire romain en chronoline, juste après l'Inde. L'archéologie a produit de nombreuses preuves de travail de la chronoline, comme nous avons vu. La capacité de fabrication d'une grande variété de choses au site caramontien et leur accès à autres marchandises de valeur comme les esclaves, l'or et l'ivoire en Afrique du West suggère que la supervision et le contrôle douanier du commerce saharien étaient une tâche importante des garnisons romains avancés dans les fautes comme Gaulère, Mide et Kidamus. Le preuve d'une diffusion plus large de l'agriculture oasienne précoce dans le Sahara central et septentrional et de sa croissance substantielle à l'époque romaine est importante. Les Gaïtalis, au nord des Garamantes, partageaient clairement beaucoup de points communs avec les Garamantes en termes de développement précoce des oasis l'avancée des forts romains dans l'environnement entièrement désertique devient beaucoup plus compréhensible s'il était placé à des points d'eau établis là où des oasis existaient déjà avec une double fonction de surveillance de ces communautés et du commerce saharien. Un autre aspect des relations transfrontalières de Rome peut avoir été de créer ou de maintenir un marché des de, Il y a de fortes raisons de croire que c'était un aspect clé des relations des guerres au monde avec euh, d'autres peuples sahariens et subsahariens. Euh, on rappelle euh, le chasse des Éthiopiens, euh, qui, euh, qui a mentionné Hérodote. Alors que la prise d'esclaves était peut-être déjà une caractéristique de ces sociétés à époque pré-romaine, il est probable que cela soit devenu plus prononcé sous l'influence de Rome. L'approvisionnement en esclaves et en bêtes sauvages de l'extérieur de l'Empire était certainement deux opportunités d'Empire économique favorisées pour les groupes indigènes. L'importance de la production textile garamantienne a été évoquée. Des études ethnographiques du Sahara en temps plus récent montrent que la production textile a souvent été une activité économique subsidiaire importante de ces communautés. Dans une intéressante série d'études, Stephanie Guédon a réinterprété un document célébré de la zone militaire africaine le tarif douanier de Zaraï en Algérie. La liste des produits du tarif Zaraï relevait d'un certain nombre de lois douanières. La gamme de produits comprend des articles qui doivent provenir de l'intérieur de la Provence, (infos, éponge, et un certain nombre qui provient plus probablement de l'extérieur, esclaves, dates. Les produits animaux indiquent sûrement que les pastoralistes étaient impliqués à un certain niveau dans le commerce et les échanges indiqués. Il existe également un certain nombre d'autres produits de base de commerce saharien, tels que les textiles, les vêtements et les articles en cuir. Le document a été considéré à différentes époques comme marquant les tarifs sur les marchandises se déplaçant le long de la frontière de la Numidie, ou entre la Numidie et le Mauritanie césarien à l'ouest, ou sortant de l'Empire. L'option alternative selon laquelle les biens de valeur entraient également dans l'Empire ici n'a pas reçu beaucoup de crédit, en grande grand partie à cause du euh, sous-développement supposé de la société gaetulienne. Guédon s'est concentré sur la section de tarifs Zaraï traitant des textiles et a attiré attention sur l'utilisation de deux adjectifs, peregrinus et affair, manifestement pour décrire les textiles d'origine provinciale et extérieure. Conscient des nouvelles preuves de mon travail de production textile garamantien, elle suggère que nous pourrions avoir ici un enregistrement de textiles ou vêtements garamantien traversant la frontière pour entrer entre l'Algérie. Bien que Zare soit très très loin au nord et à l'ouest de, de, de Fézin, cela semble un détour improbable et inutile pour le commerce garamantien. Cependant, il existe d'autres alternatives qui conviennent mieux. Le Sahara algérien, un peu au sud de Zahraï, contenait plusieurs groupes d'oasis qui se à la fois à l'intérieur et à, la, à, à la, pro, de la province et à l'extérieur. La fabrication et le commerce saharien ont donc probablement fait partie de la raison d'être de cette zone aussi. Il semble très probable que les textiles de ces oasis. Faisait partie intégrante des réseaux d'échanges enregistrés à Zaraï, et la distinction entre étrangers et locaux était aussi marquée dans les différents niveaux de droits de douane. Le contexte du déploiement militaire dans les secteurs des éthiques de l'Afrique du Nord apparaît bien différent lorsqu'on reconstitue les oasis et les populations sédentaires aux côtés des éléments pastoraux reconnus depuis longtemps euh, pour les Gaïtules et Garamondes. Néanmoins, il y avait sans aucun doute un aspect d'exploitation dans les relations économiques entre l'armée romaine et les civils des zones de sécurité. Mais finalement, le développement du commerce, de l'économie entre Rome et les communautés de désert peut être considéré comme important non seulement sur le plan économique de, de Rome, mais aussi pour les dividendes de la paix durant la, la période où les peuples de Sahara ont choisi de commercer plus que de piller le territoire romain. Enfin, il est important de reconnaître qu'une grande partie des preuves que j'ai présentées aujourd'hui indiquent que les acteurs locaux don, ont un rôle prééminent dans la manière dont les relations économiques avec les peuples du désert se sont développées souvent. Alors, merci beaucoup. <applaudissements> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.